0: C'est toujours ce moment dans la semaine où il y en a un petit frisson. Est-ce que ça va fonctionner
1: ou pas? L'émotion. <rire> mais on le voit dans ton visage, on sent l'espoir, la, la, oui. la concentration. C'est
0: l'espoir de nous que Facebook nous fera pas une complication inutile, qu'on n'aura <rire> pas une vidéo quelque part qui va lâcher ou un micro qui ne gardera pas le, la cadence pour notre édition de Demandeur. On a eu des problèmes dans le passé, mais ça va de mieux en mieux, ça, on peut le dire. Oui. Pascal Forger, bonjour.
1: Bonjour, M. McKenna, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Bienvenue à tous. Une tasse de Tech, édition 10 septembre 2020. Il est midi, au son du timbre. C'était il y a quelques instants. Euh... On va parler de quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup... Euh... On en a parlé longtemps, l'ubérisation de... Le... Mm tout l'univers pendant un bout de temps. Euh, là, évidemment, bon, il y a eu le confinement. Ça a aussi affecté Uber. Ils ont annoncé cette semaine un paquet de mesures pour euh, verdir leur bilan, disons-le comme ça. Euh, ils ont toujours le projet d'envoyer de, des taxis volants en air, dans l'air, en passant. Uber Elevate. Mais ils ont aussi présenté des choses pas mal le fun qui au Québec dans les prochaines semaines. On va en parler en entrevue avec Jonathan Amel, qui est le porte-parole d'Uber au Québec. Euh, donc, en entrevue, ça va être pas mal cool. Après ça, je vais vous présenter la bête que voilà, Oh. qui est éteinte évidemment parce que j'étais en train de faire autre chose, euh, c'est le, Mate... le Matebook X Pro édition 2020 de Huawei, ouais. euh, qui font, euh, on dirait ce qu'on veut dire de Huawei, des belles machines. Ouais. Euh, c'est un appareil qui n'est pas donné, mais qui a quand même un certain euh, cachet, je dirais, euh, qui, qui le démarque de bien des concurrents. Euh, et c'est parce que ça fait au moins deux ans qu'il y a à peu près la même fiche technique. Donc, on se serait attendu à ce que ça, la concurrence soit plus, plus chaude, plus sévère, plus euh, robuste. Je ne sais pas, trouver le terme qui fait votre affaire. Mm -hmm. Bref, on parle de ça après Uber, mais avant Uber, Pascal Forget, notre fin connaisseur de la chose technologique, <rire> va se transformer en chroniqueur automobile l'espace d'un instant.
1: Oui, parce Pour que je, je sais Ford. que c'est un sujet. Chaque fois que je vois des trucs automobiles, je pense à toi parce que toi, tu conduis comme un dieu, tu testes des nouveaux véhicules ouais, à chaque pas fois. Oui, mais OK, merci. Et moi, je suis un excellent passager. <rire> tu je suis vraiment le passager de rêve. Je fais la navigation, je raconte des blagues, je fais toutes sortes de choses. Et là, j'ai vu que l'auto électrique Mac-E, -E de Ford, Mustang avait... Mac-E, ouais, avait une fonction Mustang, donc c'est une voiture sportive. On peut la configurer avec une application avant même de la recevoir. Donc, ceux qui l'ont précommandé peuvent choisir pas. Et moi, je trouve ça complètement délirant. On peut enregistrer ses destinations favorites dans l'application, ce qui est assez standard. On n'a pas besoin de le faire avec le tableau de bord dans le véhicule ou de démarrer le véhicule puis d'attendre dans le stationnement. On peut le faire avec l'application avant même de recevoir son véhicule. Je trouve ça fantastique, mais ça va plus loin que ça. On peut déterminer la température à laquelle on veut que son véhicule soit on peut euh, déterminer son expérience de conduite préférée. J'imagine que tu c'est sais, les « inside mode » puis les « racing mode » et ainsi de suite. On peut même pré-régler les réglages de sa radio. Donc, on peut choisir ses stations de radio favorites au lieu de, encore une fois, ce genre de choses qu'on bidouille dans le tableau de bord, Après, on conduit. Façon. Ah oui, j'aimerais écouter la radio. On peut le faire avec une application dans le confort de son foyer. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et je trouve ça assez merveilleux. La prochaine étape, euh... c'est qu'on peut
0: envoyer notre voiture chercher les enfants sans avoir en embarqué dedans. Ça, ça serait la
1: prochaine. <rire> mais ça, ça fait cinq ans qu'on nous promet que c'est pour l'an prochain.
0: Oui, puis je veux dire, on peut déjà sortir sa modèle 3 de Tesla d'un garage avec, euh, avec l'application. Donc,
1: y a... ça en vient, on sent que ça s'en vient. On sent que ça s'en vient, mais ce qui est le fun, c'est de, des petits détails que trop de gens n'ont même pas la bonne heure dans leur véhicule. Parce que euh, ils n'ont pas pris le temps de régler l'heure, le changement d'heure d'été. Et là, si tu peux le faire avec ton application, je ne sais pas, il y a plein de détails comme ça qu'on ne fait pas dans un véhicule qui augmente le confort, changer le look, changer la, la, la température des sièges, j'imagine, plein de choses que, ouais. au lieu de le faire dans l'auto, quand on, on suit le petit menu. En tout cas, je trouve ça Intéressant. Oh, on oui, perdu, mon pour ami. moi, je ne sais pas trop. si tu m'entends toujours, si je t'entends toujours.
0: Tu es de retour, mais tu es un peu… Oui, tu es de retour maintenant.
1: Je suis de retour, c'est ça pour toi aussi, tu, tu as figé pour moi. Ça fait Écoute, on a eu
0: un instant de gel, comme on dit. C'était comme un, un tarif, un, un, une inflation, un coût de la vie. Un indice, je, je vais le dire, on est revenu. Je m'en allais dire… Euh, moi, je ne suis pas un fan, ça fait plusieurs années que j'écris sur l'automobile et que je dis, tu sais, les démarreurs à distance pour les voitures oui. à essence… Mais à des en distance pour une voiture électrique, ça fait pas mal plus d'affaires.
1: C'est mal... ça. Puis le fait que euh, tu peux... Tu sais, au lieu de préchauffer... C'est ça, ton véhicule est branché dans prise électrique. Fait que tu peux faire chauffer ton véhicule avant même d'embarquer dedans. Et je trouve que c'est quelque chose qui augmente le confort et qui est vraiment, vraiment chouette. Là, pour euh, Qui ne fait pas que le moteur roule l'hiver. Dès qu'il fait... Euh, j'ai dit l'hiver, mais quand je cours, souvent, je vois les gens qui font chauffer leur véhicule puis il fait 10 degrés, puis ça roule. Brrr, puis souvent, ouais. je reviens 20 minutes après puis l'auto est encore en train de chauffer. Ben, de... En anglais,
0: ils parlent souvent de la portion vitrée d'une voiture. Il appelle ça un « greenhouse, c'est une serre. Et ça là, effectivement l'effet d'une serre. Ça réchauffe rapidement l'habitacle. Souvent, trop, même à 10 degrés, il fait chaud. On a la mauvaise habitude de partir à la climatisation plutôt que d'ouvrir une fenêtre,
1: ce qui est un peu... Bon. Est choix Alors là, dit. tu peux le faire avec une application, avec ta maquille. Mustang. Exact. Qu'est-ce que tu fais mardi
0: prochain vers à peu près une heure de l'après-midi?
1: Ben c'est ça. C'est la conférence d'Apple qui est sur le thème Time Flies avec un fait. logo assez. Ça, écoute, sérieusement, ça a pris quelques secondes avant que je réalise que c'est une pomme euh, stylisée. Ah oui, pour vrai. Ah oui, okay. Écoute, je ne sais pas pourquoi je cherchais les méandres et j'essayais de trouver qu'est-ce qui symbolise. Oh, c'est une pomme. Voilà. Euh, donc les rumeurs évidemment vont bon train sur ce qui va être annoncé. Normalement, c'est le moment de l'année où on annonce les nouveaux iPhones, mais tout indique, selon les rumeurs, que ce ne sera pas dans cette présentation là qu'on va cette annoncer. Non. Mm -hmm. Ça va être d'autres choses. Comme c'est le thème Time Flies, ça va probablement être l'Apple la Watch, quelque chose lié à l'Apple la Watch, Apple Watch, Apple Watch 6. C'est un peu bizarre qu'il y ait une
0: Apple Watch sans iPhone quand même.
1: Oui, mais tu sais, s'ils veulent mettre la tension sur la
0: montre, ouais, ils ont peut-être des, des, des grosses nouveautés à présenter.
1: Des grosses nouveautés, c'est ça. Puis l'autonomie, s'ils changent, s'ils peuvent euh, s'assurer que l'autonomie dure une semaine ou quelque chose de respectable, ça, ce, serait, ouais. ce serait vraiment le fun parce que les, les montres comme euh, euh, celle de Fitbit durent une semaine. Quand tu bon, vas ouais. faire ton entraînement, tu te lèves le matin tu n'as pas besoin de te soucier. Euh, si tu as rechargé ta montre pendant la nuit et surtout tu et peux l'utiliser pour mesurer tes données de sommeil euh, ce que tu ne peux pas faire avec la l'Apple Watch, il faut que tu penses à la recharger avant ouais. de te coucher j'ai
0: le bêta sur la, la série 5 depuis quelques jours et puis euh, sérieusement ça va prendre une nouvelle montre avec une batterie énorme parce que l'autonomie euh, ne dure plus une journée Donc, imagine en ouais. plus le suivi de sommeil qui est ajouté il euh, faut recharger quand on se brosse les dents. Donc, trois fois par jour, ça devient compliqué.
1: C'est pas... euh, ça. Bien. Puis, on s'entend que c'est une montre qui a beaucoup plus de fonctionnalités. On peut installer toutes sortes de complications dedans pour augmenter ses fonctionnalités. Mais ce n'est pas normal que la concurrence puisse arriver à une semaine. La montre de Huawei dure un mois. Euh, ouais. Quand on l'utilise un peu plus, évidemment, c'est plus court. Mais euh, quand ma Fitbit est à 10 je n'ai pas de stress. Je peux aller courir une heure de temps, revenir, puis ma montre n'est pas morte. Là. Voilà. Euh, Ce n'est pas évident. Euh, on pourrait aussi dévoiler des AirTags, des petits accessoires oui. qui permettraient oui. de retrouver ces gadgets euh, qui devraient utiliser le Bluetooth, évidemment, mais probablement la technologie ultra-wideband qui a été introduite, intégrée dans les nouveaux iPhones. Euh, technologie qui permettrait de te retrouver de façon très, très précise c'est au millimètre près que ça détecte la position des appareils. Et donc, on pourrait, évidemment, on imagine une interface avec euh, la réalité augmentée qui permettrait de balayer une pièce et de, de voir à quelle distance le petit gadget auquel on est attaché.
0: On a de l'imagination, euh,
1: on imagine tout ça. <rire> ben, moi, j'imagine ça. Je, je spécule. J'imagine que ça va être quelque chose de joli comme ça. Ce mm -hmm. qui est très drôle, c'est que ça fait plusieurs années que la compagnie Tile, entre autres, voilà. euh, offre des petits, euh, des petites bidules comme ça. Écoute, j'ai même pas... Il faudrait que je... Mais Ça
0: fait longtemps qu'on parle aussi de, du produit Apple. Ça aurait même été repoussé parce que c'était prévu peut-être l'hiver dernier ou le printemps dernier.
1: C'est ça. Fait imagine un petit gadget comme ça qui, ça fait longtemps qu'on utilise ça avec le Bluetooth, c'est moins précis, c'est capricieux, mais on a ce petit gadget-là attaché après son sac, après l'objet ouais. qu'on veut pas perdre. Et la compagnie a offert une garantie, c'est hier, coïncidence, comme par hasard, a ouais. offert une garantie allant jusqu'à 1000 dollars si on retrouve pas le gadget auquel la petite tuile est attachée. Euh, donc, ça brasse dans ce domaine-là. J'imagine que tel évidemment, va et euh, Apple va innover pendant C'est un chrono
0: hyper niché, c'est comme un, tu sais, un sous-segment d'un sous-segment, c'est les petits accessoires. Je sais pas, j'ai hâte de voir si ça va, parce qu'on parle beaucoup de l'ultra-wideband comme d'une nouvelle technologie de communication inter-appareil assez, euh, assez révolutionnaire. J'ai hâte de voir si vraiment on va voir plus que juste cette seule fonction. Ouais,
1: J'espère. Ce qui est fou, c'est que le dernier téléphone de Samsung, je crois le Note, intègre l'ultra-wideband. Est-ce qu'il va y avoir un standard parce que plus de gens... Pour retrouver un gadget, plus il y a de gens qui utilisent le protocole, plus ça fonctionne. C'est un peu la magie des tiles. Mm -hmm. euh, si je perds quelque chose, quelqu'un d'autre qui a l'application tile peut me dire qui est passé à côté de ma tile. Donc, donc le fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le système. Samsung a annoncé aussi que dans ses derniers téléphones, on pouvait retrouver les appareils Samsung simplement par le ouais. Bluetooth. Qui, on en parlait l'autre
0: jour, c'est vrai.
1: Exactement. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de téléphones Samsung. Donc, pour retrouver ton article, s'il y a des gens qui passent avec des iPhones, tu ne retrouveras pas ton téléphone Samsung ou tes accessoires Samsung. Donc, si ça pouvait se parler tout ça avec le Ultra Wideband ou avec le Bluetooth, ça rendrait ces petits gadgets-là beaucoup plus Est-ce qu'on est
0: qu peut dire qu'historiquement, Apple n'a pas nécessairement euh, su créer des standards adoptés par ses rivaux de façon très large? Ils ont toujours comme une, une twist, une variante dans, un, dans leur bidule qui fait qu'ils sont une petite affaire à côté de ce que pourrait être la norme, tu sais? Thunderbolt, c'est un bel exemple.
1: Un le euh, USB. Lightning, euh, qui, qui faisait pourtant partie du consortium USB, il aurait pu utiliser... Le, le, le iPhone aurait pu être le premier appareil avec le USB-C, ils ont choisi leur propre standard. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de... Euh, iMessage, qui aurait, qui était, on avait promis qu'elle allait être un standard ouvert, qu'elle allait être aussi offert sur Android. C'est que exemple. pour les iPhones, enfin.
0: Ben, euh. Ils font quand même des
1: belles affaires. Ah, Ils font des belles affaires, mais Imagine si iMessage était ouvert. Tu sais, ah la oui. porte d'entrée, ah oui. quand iTunes a été offert sur les appareils Windows, puis on se disait, ah, ben là, les gens essayaient iTunes, ils disaient, wow, ça marche donc bien, hey, ça doit marcher mieux sur un Apple. Les gens sont passés aux ordinateurs Apple par ce, ce cheval de trois-là, ouais. euh, qui est le iPhone, qui est le iPod, qui est le.
0: À message, j'ai aussi un, une valeur ajoutée. C'est un différenciateur. En anglais, ils disent « un moat ». C'est le, le, le gros fossé autour de ton château. J'ai le terme en
1: français. Ben, le, le, le comment c'est? Le fossé. C'est ça.
0: C'est l'affaire euh... qu'on ne sait pas c'est quoi le nom de. Dans, dans l'essai des anglicismes, ils ont ça. C'est-à-dire c'est un, une chasse gardée qu'ils ont qu'ils peuvent se permettre d'utiliser pour dire ben, « on fait ça de plus que les
1: autres ». Ouais, et j'entends beaucoup de gens qui me disent Hey, j'aimerais ça changer de téléphone Je dis il y a tel modèle, tel modèle, tel modèle Je dis Ouais, mais tout le monde utilise iMessage dans ma famille. Et bon, voilà. Ton iPhone.
0: <rire> c'est un peu ça qui arrive. Hein? Fin,
1: fin de la discussion, <rire> tu sais, puis tu peux prendre la couleur de ton choix. Sans... Ouais. Et si
0: ouais. vous voulez acheter un iPhone, on vous y trouve, on a la place où aller le magasiner. Si vous avez les moyens et la capacité de détourner les, les, les géographies, les, les contraintes géographiques du moment, c'est à Singapour, dans cette superbe boutique Apple Store.
1: C'est tellement un beau design. C'est une nouvelle boutique mal. qui est ouverte à plus Marina que ça. C'est ça, c'est la plus ambitieuse des boutiques Apple qui semble flotter sur mm -hmm. la baie de Singapour. Euh, c'est une structure qui est faite de 114 morceaux de verre avec seulement 10 montants. Euh, qui les gardent euh, pour faire cette belle structure arrondie-là, donc très aéré, très il y a des arbres à l'intérieur pour l'ombre et l'environnement, euh, il y a des salles de présentation pour les concerts, pour des, euh, des présentations et des concerts, il y a 148 employés qui travaillent, qui parlent 23 langues et plus… <rire> Donc, on peut se...
0: le trois lames, les chances
1: ça. sont bien bonnes qu'on puisse se faire servir en français euh, à la boutique à porte de Singapour. COVID oblige, ça, ça m'a fait rire. Il faut prendre une réservation qui est non transférable pour entrer euh, pour une heure précise, pour un moment précis. Et sans surprise, c'est ouvert euh, à partir d'aujourd'hui. C'est déjà complet euh, pour la journée d'ouverture. Donc, si vous voyagez à Singapour, pensez peut-être à faire une réservation pour aller visiter il paraît que c'est un endroit touristique très populaire à Singapour. Ouais. Euh, et puis, ben, c'est souvent le fun d'aller faire un détour dans un Apple Store, ne serait-ce que pour profiter du Wi-Fi gratuit pour prendre des messages de sa famille et ainsi de suite. Puis ça fait des beaux selfies avec tout ce background
0: <rire> C'est sûr que... C'était la même chose avec celui à, à New York, là, à Central Park, qui était très, très convaincu. Ouais. Une de gros euh, celui bleu de, de San
1: Francisco. Je pense que c'est à San Francisco ils ont commencé à faire des... Euh, Town Square, euh, mm -hmm. le concept où c'est un espace, écoute, moi, je, je me souviens que j'avais besoin de travailler. Je me suis installé là, il y avait des tables, des chaises, c'était super beau. Et j'ai pu travailler à côté d'une petite fontaine, profitant du Wi-Fi, euh, voilà. de l'Apple Store. Euh, c'est une belle stratégie pour attirer les gens et leur donner envie de... Euh...
0: On va partir euh, dans une autre direction complètement, Pascal. On va même aller, je dirais, euh, dans l'anneau d'hier, si tu me oui. permets. Et, et, et ouais. J'ai beaucoup aimé comment tu l'as titré. Un lave-auto pour euh, chaise roulante qui a été conçu, euh, je dirais, dans un laboratoire
1: québécois. Oui, c'est une, euh, c des les résidences pour personnes âgées de, bord de qui vont tester bientôt un appareil pour désinfecter rapidement 2-3 minutes les chaises roulantes. Euh, c'est un concept qui peut aussi servir dans les endroits publics, les hôpitaux, les aéroports, aussi dans les écoles, les garderies. Ça permettrait de désinfecter des jouets, des articles partagés simplement en les insérant dans cette espèce de petite boîte-là. Euh, ça utilise des lampes à ultraviolet haute intensité. Ça permet de stériliser le contenu en 2-3 minutes. Chaque appareil coûte environ 20 000 donc c'est oh, pas donné. Hein. J'imagine ouais. qu'il y a un côté un peu expérimental à ça. Mais euh, imaginez tout le temps de nettoyage que ça peut sauver euh, tous les produits euh, nettoyants, toxiques, dangereux qui peuvent être utilisés. Et c'est une collaboration avec le Living Lab de la Naudière. Euh, c'est un système qui a été créé par Brisson Science, euh, une, une entreprise de Saint-Charles-Boromé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va stimuler la reprise et euh, créer des emplois dans la région ben oui, pour, pour, que pour que le Québec reprenne son envol malgré la COVID.
0: Ben, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation au Québec parce que ce bidule-là, euh, on en a vu au fil des dernières semaines, il y en a plein.
1: Ben oui, il y a plein d'objets, des, des sacs pour désinfecter ces objets, un robot qui se déplace dans les pièces pour désinfecter. Mais ouais. ça, c'est une belle idée. Puis c'est un, un design élégant. Ce n'est pas quelque chose qui désagréable à regarder si tu as ça. Dans... Et surtout, ça semble mobile, donc mm -hmm. on peut les déplacer. Je pense au centre de réhabilitation. Tu rentres ouais. fauteuil roulant ouais, tous, euh, oui,
0: tous les centres hospitaliers, tous les, 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 les résidences, les, il y a beaucoup de, il, y a, il peut y avoir beaucoup de demandes pour un produit comme ça, c'est
1: clair. Ouais. Exactement. Puis ça peut prévenir, si ce n'est pas la, la COVID, ça va être euh, la ouais, gastro, ça. ça va être la Bien. grippe, ça va être le rhume. Euh, donc, ça peut servir. Je pense qu'à partir de maintenant, on va être un peu plus conscient euh,
0: les mesures sanitaires, effectivement. La
1: désinfection et les mesures sanitaires.
0: Bon point. Merci, M. Forget. C'était très instructif. Parlant les choses en demande, on va parler d'Uber parce que euh, je pense qu'on a plus besoin de présenter le service euh, de voiture à la demande, on peut le dire de plein de façons. Mais Uber, c'est quand même pas mal plus que ça. Et euh, ça a été en plus cette semaine l'occasion pour euh, la direction de l'entreprise californienne de présenter son, je ne vais pas dire son virage vert, mais disons ses ambitions écologiques pour les prochains. Euh, responsable, en tout cas, pour les, prochains, euh, les prochaines années, parce que je pense que c'est jusqu'en qu'en 2030, là, il y a des mesures qui vont être mises en place. Euh, il y a une enveloppe de 800 millions de dollars américains qui a été euh, annoncée, en tout cas, comme, comme potentiel d'investissement pour, entre autres choses, aider les chauffeurs à passer euh, à des véhicules électriques ou hybrides. Euh, ça commence, ça va commencer, même d'ailleurs, euh, dans les prochaines semaines. Si ce n'est pas déjà commencé là, à Montréal et ailleurs dans le Québec, vous pourrez utiliser certains services dans l'application même pour faire comme, euh, dans le bon vieux temps, avec Théo Taxi, commander une voiture électrique euh, entre autres choses, je ne vais pas faire toute la pré-entrevue d'un coup, donc je vais tout de suite vous présenter Jonathan Hamel qui est avec nous, qui est le porte-parole du bar pour le Québec et qui va nous expliquer un peu toutes ce, tout ce, ces, ces nouveautés-là en détail. Euh, Jonathan, bonjour.
2: Bonjour, messieurs, ça va bien?
0: Ça va bien, merci. Bien. Merci d'être avec nous.
2: Bien, merci à vous de m'inviter ici aujourd'hui. Euh,
0: écoute, on va pouvoir. Euh, Uber, je, je pense que j'étais un des premiers, euh, ben, premier, un, mettons des 100 000 premiers, je ne sais pas, à adopter ça. Tu sais, on allait souvent à une certaine époque où on pouvait sortir du Canada. Euh, on avait souvent dans, dans des événements en Californie, donc Uber devenait rapidement utile. Évidemment, euh, il y a eu l'expansion et tout ça, l'arrivée ici, donc euh, familie, très familier avec le service. Là, j'étais content de voir cette annonce-là. Uber Green, c'est, euh, je pense, pour moi, en tout cas, ça m'apparaît comme la mesure phare dans tout ce qui est été annoncé cette semaine. Euh, ça représente quoi chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va être gros, euh, comme on peut l'imaginer que ça pourrait être?
2: Oui, c'est une très grosse annonce qu'on a faite cette semaine. On, on est le plus grand service au monde. Puis, les changements climatiques, c'est possiblement le défi de notre génération. Fait qu'on avait l'impression qu'il fallait agir, puis on a décidé d'agir. On agit sur deux volets. Mm -hmm. On s'est donné des cibles à atteindre, mais aussi des moyens pour les atteindre. T'sais? Parce que c'est le fun cest à dire où qu'on veut aller, mais c'est encore plus le fun si on se dit comment qu'on va y aller. T'sais? Fait que plutôt, Alain, tu, tu parlais de, de Montréal. Pour Montréal, concrètement, ce que ça veut dire, il y a quelques mesures... La première qui est en vigueur et qui va, être, euh, qui va pouvoir être utilisée par l'ensemble des utilisateurs au cours du mois de septembre, c'est que dorénavant, on peut ouvrir l'application Uber et avoir différentes options. Tu sais, ce qu'on veut faire souvent à Uber, c'est de simplifier la vie du monde en leur donnant des différentes options. Donc Maintenant, on veut partir du point A au point B à Montréal. Bien, il y a l'option du transport en commun. Ça va nous démontrer comment se rendre au point B avec quel trajet, donc est-ce que c'est l'autobus, métro, combinaison des deux, oh. l'heure d'arrivée.
1: Dans l'application je... Uber?
2: Dans l'application Uber. On donne oh, vraiment wow. l'option et le choix aux gens. On leur dit, regardez, vous voulez partir du point A au point B, voici différents moyens d'y aller, bien sûr, avec Uber, mais aussi avec le transport en commun. Voici l'heure à laquelle vous allez y arriver et voici le coût que ça vous coûtera. Donc, les gens peuvent vraiment estimer, choisir quelle est la, 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 la meilleure façon pour eux sur leur, leur horaire, sur leur, leur budget, de se déplacer euh, vers, vers leur point B. Donc, on, on est content de faire ça parce que Uber, on est vraiment en mode collaboration puis on offre un, un service de plus à, à nos utilisateurs avec ça. Pour poursuivre sur l'annonce qu'on a faite cette semaine, on, on a annoncé que le volet Uber Green allait mm -hmm. prendre de l'expansion au pays et notamment à Montréal euh, au courant des, des prochains mois, Uber Green c'est euh, un volet de l'application qui permet à l'utilisateur de demander spécifiquement d'avoir une voiture électrique ou une voiture hybride pour se déplacer. Mmh. Ça, c'est à venir à Montréal au cours des prochains mois. Maintenant, quand je vous dis que l'utilisateur peut demander une voiture électrique, bien, on veut s'assurer qu'il y ait des chauffeurs en nombre suffisant qui aient des voitures électriques.
0: Voilà, il y a des mesures pour ça aussi, non? Vous avez une entente avec, entre autres, General Motors du Canada. Là. Exactement.
2: Wow. Donc, on a fait une entente avec General Motors. General Motors euh, offre un rabais aux chauffeurs Uber s'ils font l'achat de, de voitures électriques. Au Québec, euh, le, le Québec et le Canada, mais je pense qu'on peut parler du Québec-là, je pense qu'on peut quasiment dire qu'on est précurseur euh, dans le domaine. Le gouvernement a mis de l'avant... Euh, des subventions qui sont assez importantes. Mm -hmm. Quand je parle du domaine, je parle aussi du domaine des changements climatiques. Là, le, souvent, le Québec a parlé, même à l'international, a pris sa place. Puis, euh, je suis baron, on vient s'insérer là-dedans parce que on ne se le cachera pas, là, le défi des véhicules électriques, c'est souvent le coût à l'achat. Mm -hmm. Si on veut qu'il y ait plus de gens qui puissent en avoir à relativement court terme, bien, il faut les aider euh, pour acheter ces voitures-là. Ouais. c'est ce qu'on fait.
0: Tu Peux-tu me dire l'aide de, 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 de GM? Parce que là, il veut, GM a essentiellement un véhicule électrique, laisser la Chevrolet ouais. Bolt. Est-ce que, est, est que ça s'applique sur ce véhicule-là?
2: Exactement, ça s'applique sur ce véhicule-là. Puis ça peut aller jusqu'à 3000 le, le rabais mm -hmm. qui, est, qui est offert au chauffeur Uber qui s'additionne à, à, euh, à la subvention gouvernementale. Donc, euh, pour les, les gens qui sont des chauffeurs, qui veulent devenir chauffeur, ça commence à ça commence à être intéressant. Le dernier volet de l'annonce, ouais. tantôt, je disais qu'on s'est fixé des cibles, mais il faut savoir, quand on fixe des cibles, il faut savoir d'où qu'on part. Qu on, on a rendu public un, notre premier rapport sur l'impact environnemental des courses. On est les premiers à faire ça. Mais aussi, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va maintenant faire ce rapport-là de manière annuelle. J'ai beau, moi, vous dire qu'un nos objectifs, c'est qu'en 2030, dans les villes où ce sera possible, on veut être à 100 avec véhicules électriques. Mais on est en 2020, je vous dis ça. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'année après année, si on veut, on pourra se reparler pour voir la progression qu'on fait puis oh, vous dire qu'on est sérieux dans notre démarche. Mm
0: -hmm. C'est une bonne idée parce que euh, jusqu'à tout récemment, quand on voyait les chiffres, souvent on avait l'impression qu'Uber. Euh, qui promet pourtant de, bon, une façon de se transporter en ville alternative ou en tout cas différente. Euh, dans certaines villes, on voyait que ça, 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 ça aide pas nécessairement à améliorer l'état de la circulation. Ça, ça contribue à la densité, parce que les gens tournent en rond et attendent d'avoir un client. Euh, là, vous avez une volonté de verdir un peu vos opérations. C'est une bonne chose. Euh, tu, me parlais, tu parlais du d'Uber Transit euh, ah. et de l'intégration du transport en commun. Est-ce que, est que ça intègre aussi euh, les produits de Jump, qui est la, votre filiale de vélo, euh, vélo électrique, entre autres?
2: En fait, Jump a été transféré chez, chez Lim. Ça s'est fait en début d'année, d'été, il y a quelques Ah oui, okay. oui exactement. A OK. Donc, en ce moment, Lim n'opère pas à Montréal. Mm -hmm. Dans d'autres villes dans le monde, par contre, ça existe. Mm -hmm. Et chez Hubert, on veut vraiment que la plateforme, comme je disais tantôt, simplifie la vie du monde. Ce que ça veut dire concrètement, c'est d'avoir différentes options. Fait Effectivement, les gens avec la même application vont pouvoir prendre un vélo, regarder le transport en commun. Il y a même des endroits dans le monde euh, à Vegas notamment que j'ai en tête où est-ce que les gens peuvent, avec l'application Uber, payer leur billet de transport en commun. Ah oui. <rire> Et, euh,
0: oui, ben c'est on... un petit peu, un petit peu à ça que je voulais en venir parce qu'il y a les Bixi à Montréal qui sont, qui sont un petit peu détachés de, de, de de tous ces grands groupes-là, puis qui pourraient vous être intégrés. Je sais qu'il y, y a une autre compagnie qui s'appelle Netlift à Montréal, qui travaille sur, justement, eux, ils font plus du covoiturage, mais je sais qu'ils sont impliqués. Ils veulent... Il manque toujours la fameuse solution unifiée là, pour tout gérer, même une seule application, mm -hmm. tout ce qui est mobilité euh, urbaine, dans le fond. Est-ce que c'est ouais. un peu vers ça que vous vous, vous vous en allez chez Uber? Ça, ouais. comme ça.
2: on veut vraiment avoir une application qui offre différentes options de transport, qui est le, la plus verte possible. Puis, tu sais, ce qu'on veut, ce, nous, on fait confiance aux citoyens. On dit, le citoyen, lui, il sait ce qui est le meilleur pour lui, mmh. le, le meilleur mode de transport, le meilleur trajet, le temps qu'il a et l'argent qu'il veut y mettre. Donc, nous, on veut lui offrir différentes options. Puis, on se dit, voici les options. On essaie d'être le plus vert possible. Maintenant, prenez le choix qui vous plaît. C'est
0: mmh. oh, intéressant suivre de suivre l'évolution de ce créneau-là. Euh, il y a aussi Transit, l'application Transit, l'application Montréal ce fait dans ce créneau-là. Ouais. Je pense qu'il y a une volonté vraiment de, <rire> de consolider la... La mobilité urbaine qui, écoute, on pensait pendant la pandémie qu'on allait, allait voir des solutions durables mises en place pendant qu'il n'y avait à peu près plus personne qui se rendait à Montréal. Là. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui reviennent au travail prennent l'auto. Il y, y a un problème-là. C'est le fait de voir qu'il y a plusieurs entreprises qui s'attaquent à ce problème-là avec des solutions, euh, des solutions ouais, qui pourraient être durables.
2: Comme là. je disais tantôt, je pense que c'est le temps de le faire. Mm -hmm. On ne peut plus repousser ça. Euh, c'est concret. Euh, on, on le voit, là. vous avez sûrement vu les images des, des feux en Californie. Il y a des images, des photos que j'ai vues hier avec euh, le pont. Oui,
0: San Francisco brûle en ce moment. C'est quand
2: C'est vrai, ce n'est pas des histoires de film. Mm -hmm. Puis, si on, on est le joueur le plus important au monde, c'est notre responsabilité d'agir puis on le fait.
0: Ça, c'est bien. Dans un autre créneau euh, qui a beaucoup bougé à cause de la pandémie, entre autres choses, c'est euh, la livraison, surtout la livraison de repas, qui était un peu en retard au Canada par rapport à ce qui se passait peut-être aux États-Unis et un petit peu plus encore euh, au Québec. Il y a beaucoup de mouvements hein, dans le secteur de la restauration en ce moment pour euh, numériser les opérations, mettre les choses en ligne, faire la commande. Euh, pendant un bout de temps, chez Uber, on avait l'impression qu'Uber Eats était le gros vecteur de croissance. Là, Uber Eats, qui est votre service de livraison de repas. Euh, Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore votre gros truc? c'est gros, comment ça au Québec euh, spécifiquement? Bien,
2: avec la pandémie, on ne se le cacherait pas, là, les gens ont cessé de se déplacer. Mais mm -hmm. plus que ça, on a dit au monde, on a fait des campagnes de pub, on leur a dit « restez chez vous ». Le gouvernement mm -hmm. vous dit de rester chez vous. utilisez-nous pas. Je pense que c'est assez rare pour une compagnie de dire au monde à leurs clients, utilisez-nous pas. Tu sais. mm -hmm. Donc, pendant la pandémie, effectivement, l'impact que ça a eu, ça, les gens restaient chez eux, donc les services de livraison ont augmenté. Au Québec, on est présent à, Uberry, à Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Puis Effectivement, je n'ai pas de chiffre à donner pour le Québec spécifique, mais il y a eu une bonne croissance du nombre à la fois de restaurants qui ont voulu utiliser le service et du nombre d'utilisateurs aussi. Ce qui est le fun pour le restaurant qui veut utiliser le service, c'est que c'est un clé en main. Mm. On va mettre... Le, le, le menu du restaurant sur l'application, sur Internet, on s'occupe de la facturation, de la transaction et aussi, du, bien entendu, du volet de livraison. Donc, les restaurants qui veulent utiliser nos services, euh, ce n'est pas un gros casse-tête pour ça eux. Ça se fait
0: là. simplement. Est-ce que ça enfin, coûte cher? Parce que je, souvent, on voyait des, des restaurateurs qui disaient « ça a pratiquement rien ma business, c'était pas, pas spécifiquement Uber, c'était plus d'autres services, mais quand mmh. même.
2: » Oui, bien, effectivement, on ne se le cache pas, là. On, on a un frais qu'on qu charge au restaurant, pendant la pandémie, on, on a entendu le message, on, on le sait que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Fait qu'on a voulu offrir plus de flexibilité aux restaurants. Ce qu'on a fait, c'est les restaurants, il y a des, certains restaurants qui ont fermé leur salle à manger ou grandement réduit. Ce qu'on leur a dit, c'est si vous voulez étudier vos propres livreurs, on, on va vous charger un tarif moindre. Si vous voulez faire mmh. du take-out, prenez notre application, puis on ne vous chargera pas. Oh. Euh, on a fait d'autres volets aussi. On a fait en sorte que maintenant... Euh, les restaurants qu'ils souhaitent peuvent être payés au jour et non à la semaine comme c'était le cas précédemment. Comme ça, ça augmente la, li la liquidité, pardon, pour, euh, pour les restaurants. Mm. Euh, donc, c'est quand même intéressant pour, pour les, les restaurants. Puis, il y a beaucoup de restaurants qui nous ont dit, effectivement, il y a un coût, on ne se le cache pas, mais ils nous ont dit, si on avait pas eu service de livraison, on n'aurait sûrement pas passé au travers de la pandémie. Mm. Tu sais, parce qu'il y a des restaurants qui n'avaient pas de service de livraison. Mm -hmm. Ils ont commencé à offrir leur, euh, leur repas à l'extérieur, chose qu'ils ne faisaient pas avant.
0: Oui, on voyait, je ne sais pas si c'est encore une tendance, mais il y avait des endroits où il n'y avait même pas de restaurant, c'était une fausse enseigne, il y avait une cuisine qui faisait différents trucs, ne faisaient que de la livraison, donc il y a peut-être un créneau là développé aussi, où strictement un service de livraison, donc, pratiquement un restaurant virtuel pour utiliser un service comme celui mm -hmm. du Barry pour livrer des... Des cuisines différentes. Euh, différentes on,
2: on, on a vu ça un peu ailleurs dans le monde. Effectivement, mm -hmm. je ne suis pas un spécialiste. Là, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je ne sais pas si c'est un modèle d'affaires qui fonctionne. Mais effectivement, ça, ça existe. Là, on a vu ça dans le monde.
0: C'est intéressant. Ben, c'est une façon de revoir la façon d'opérer dans un contexte ouais. différent. Là, et ça, c'était avant que les salles à manger soient impactées par ouais. la COVID-19. Puis même...
1: On...
2: Excuse-moi oh, non, non, je,
1: je vais demander. ce que je comprends que le... Vous faites aussi de la livraison entre particuliers avec Uber, un service ouais, que vous offrez. Je ne savais pas que ça existait.
2: Oui, c'est relativement nouveau au Québec. Ça s'appelle Uber Connect. Ça fait quelques mois que ça existe. Uber Connect, c'est très, très simple. J'ai des livres derrière moi. Je prends, prends un. Je vais l'envoyer à mon frère. J'ouvre l'application. Je choisis Uber Connect. Je mets le livre dans une boîte. La voiture arrive. Je mets la boîte dans le coffre. Mon frère il peut, peut suivre la voiture qui arrive chez lui. Il ouvre, il prend le livre. Donc, euh, c'est plus simple que jamais pour faire la livraison. Euh, c'est la même application. Donc, on sait l'heure à laquelle la voiture va arriver, on connaît le coût d'avance. Puis, c'est à la demande. Là. Donc, euh, on commande la voiture, elle arrive quelques minutes après. Là.
0: Ça, ça encourage la paresse, par exemple. Il va falloir que vous offriez un service de <rire> vélo stationnaire à la maison pour compenser, parce qu'il y a des pertes de calories juste là. là. Tu
1: as, as, as effectivement raison là-dessus, <rire> Mais pour moi, qui n'a pas de voiture, je trouve ça assez fantastique, parce que souvent, tu te demandes comment je peux aller livrer quelque chose qui est un peu lourd, à quelqu'un qui est un peu loin. Et là, tu te dis j'appelle un taxi. Les taxis, souvent, ils ne veulent pas parce qu'ils a peur que des substances illicites soient trafiquées. Mm -hmm. euh, avec Uber, est-ce que vous avez pensé à une méthode pour prévenir que ce soit utilisé? Euh, euh, adéquatement. Pour, pour, pour du trafic de drogue, par exemple. Ouais. Mais comme
2: tantôt je mentionnais, c'est la même application que euh, le transport de, de, de personnes, de covoiturage. Donc, une des priorités, sinon la priorité chez Uber, c'est la sécurité. Ouais. Donc, les mêmes volets s'appliquent. Pourquoi est-ce que c'est sécuritaire d'utiliser un Uber? Il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières, c'est qu'on peut transmettre no notre course à nos amis. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si moi, je me déplace, je peux envoyer à mes amis ma course. Ils vont me suivre en temps réel. Ils vont me voir l'heure à laquelle je vais arriver. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est une bonne option de vouloir envoyer des produits illicites hein, quand on peut les suivre à la trace? <rire>
0: je
2: soulève la question personnellement.
0: La réponse est dans la question, je pense. Exactement.
2: Oui, il y a, a, mm -hmm. a d'autres volets. Euh, on collabore toujours avec les autorités policières quand ils nous le demandent. Euh, toutes les courses sont enregistrées, le point de départ, point d'arrivée. Les courses sont payées par carte de crédit. Donc, tout ça, ce sont tous, je crois, des, des critères qui assurent une certaine sécurité euh, à notre service.
0: C'est fou. C est, c est, euh, toutes les mesures, à part celle-là, qui, qui, qui est vraiment un autre, un, autre, un autre volet complètement, mais Uber Green, Uber Transit, la, 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 le virage sur le développement durable, c'est un truc qui, qui s'échelonne sur dix ans. Euh, il y avait un autre truc chez Uber qui tenait sur quelques années qui s'appelait Uber Elevate qui était le projet de taxi volant euh, je pense que ça s'est rendu un peu sur en anglais on dit le back burner là, on s'est rendu dans, plus loin dans la liste de priorité mais est-ce que tu es au courant, il y a tout le développement qui s'en vient parce qu'on en a vu euh, à Las Vegas au CS des taxis volants puis c'est cool premièrement <rire> c'est <rire> bon <dans> ce <rire> fou donc ça a l'air que ça va arriver il euh, y a, -il <rire> y a -il toujours des projets chez vous pour faire quelque ouais, chose ça?
2: On, on a toujours ce, ce projet-là euh, on ne se le cacherait pas la COVID a eu un impact. Ça Merci a eu un bien. impact beaucoup sur nos fournisseurs qui construisent euh, le, le, le produit. Mais mm. oui, c'est toujours là. Euh, on travaille encore dessus puis on maintient que ça va arriver plus tôt que tard.
0: déjà ai de euh, voir ça. Je sais que je pense aussi là, c'était Hyundai qui avait présenté un, à... euh, un, un concept, évidemment, de van qui était spécifiquement euh, conçu pour aller pour répondre aux critères imposés par Uber, donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient, même si c'est pas probablement tout pas cette année pour plein de raisons, non, ça va. Exactement, mais
2: non, ça s'en vient, on est là-dessus.
0: C'est fascinant ça.
2: C'est ça. On veut simplifier la vie du monde, puis là, si on se projette dans le futur, c'est quoi simplifier la vie du monde ben, c'est cette option-là. Mais là, ben, là oh, je voilà. dire, on va dire la vérité là demain matin, je vais pas prendre un Uber Elevate pour me rendre au centre-ville de Montréal. Mais à euh, court, moyen, long terme, de, dépendamment des définitions, oui, on s'en va vers ouais. ça.
0: Ben ouais, je ne sais pas Montréal, mais tu sais, il y a déjà un service d'hélicoptère à New York qui fait centre-ville JFK. Ouais. C'est clairement le premier pas vers un service comme celui-là. Ça prend, des, des, ça prend des, des, un contexte qui se prête bien, mais on sent que ça s'en vient. Ça va être assez fou d'aller voir ces, ouais. ces véhicules électriques-là en plus. Là.
2: Puis tantôt, tantôt, Alain, tu, tu mentionnais notre euh, notre annonce qu'on a faite cette semaine que le développement durable, c'est une priorité, Ben, ça en fait partie. Le, le produit qu'on va sortir, quand on va le sortir, il va rencontrer tous les standards environnementaux.
0: Oui, puis ça va enlever littéralement un véhicule de la haute, donc ça va avoir un, bénéf <rire> un effet bénéfique au sens plus large, au niveau du oui, transport. Ça va être intéressant. On pourrait s'en reparler dans, dans un an ou deux de ça, ou en tout cas éventuellement, quand on aura des véhicules ou quelque chose comme ça, ça va être super fascinant. En attendant, bien, les gens qui utilisent Uber, on peut regarder maintenant, il y a peut-être le nouveau service Uber Green qui s'est ajouté. Ce n'est pas systématiquement tout le monde qui l'a. Hein. Un Uber, un Uber, Transi,
2: Uber Transit, on a commencé à, à l'intégrer. Ça va se faire à Montréal chez l'ensemble des utilisateurs au courant des prochaines semaines, d'ici la fin du mois. Puis Uber Green euh, quelque part dans les prochains mois. Là.
0: Avant Noël, donc avant la fin de l'année, je pense, non?
2: On vise à la fin de l'année, la effectivement.
0: Bon, ben, à suivre. Merci beaucoup, Jonathan. Jonathan Amel, porte-parole bar Québec. Euh, en ordre de suivre, évidemment, il y a toujours un petit pincement de voir un service de taxi à la demande électrique. Ça semble qu'il quelque chose. Là. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan.
2: Ben, merci à vous deux. À la prochaine.
0: Au, merci au revoir. Merci, Jonathan. Oui, parce ah, que le trio, c'est cool. Malheureusement, ça a arrêté okay. d'exister. C'est devenu autre chose. Ça carré,
1: je pense. Définitivement. <rire> oh. Allez savoir. Un jour. Un jour, on va l'avoir, notre taxi électrique, notre taxi électrique volant. <rire> <rire> en plus, il peut voler. Mais, mais je rêve pas, là. Ça fait, tu sais, l'auto-autonome, ça fait cinq ans qu'on nous la promet pour. L'année suivante, là, c'est. Ça
0: fait, ça fait quelques années que. Les comptes... ben, en fait, je veux dire, ça fait quelques décennies que des fabricants d'automobiles promettent des choses pour l'année suivante qui n'arrivent pas nécessairement.
1: Ouais. Et là, c'est les éditoriaux, c'est comme, ouais, peut-être qu'on a un peu trop promis l'auto-autonome. Même chose pour l'intelligence artificielle. Wow, ben, finalement, est les, les promesses.
0: Euh, il était supposé avoir une flopée de nouveaux véhicules qui ne sont toujours pas en marché. Évidemment, tout le monde dit « Ah, COVID-19, on ne peut plus rien faire. » Mais même avant <rire> ça, on sentait qu'elle allait avoir du retard sur les promesses. La machine ne fonctionne pas sur les promesses et les phrases creuses. Hein. Donc, si, euh, si on ne réalise pas les choses, euh, on le voit. Les gens, je veux dire, ils ne sont, sont pas dupes. Les compagnies, euh, pas pour rien que Tesla, en fait, existe et fait ce qu'elle fait, c'est que les gens, ils voient très bien que les autres fabricants, ils tardent, traînent un peu de la patte. Et donc, ça va être à suivre, ce créneau-là. Parlant d'entreprise dont on ne parle euh, pas d'une façon euh, habituelle souvent, c'est une phrase, ça. Je vais ressortir mon bidule.
1: J'avoue que je suis assez curieux d'avoir ton avis parce que j'en ai fait l'essai il y a quelques semaines. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a des belles fonctions. En tout cas, dis-moi dis ce que tu en gros. penses, vas-y.
0: Je vais vous le montrer dans l'autre sens. C'est un, euh, ben, un ordinateur portable. Là. On n'est pas, euh, pas de surprise là. Vous l'avez vu. Euh, j'ai même un autre, euh, un autre plan, un autre point de vue, vu d'en haut. Euh, oh, avec ma caméra qui n'est pas très lumineuse, j'ai des réglages euh, qui ont besoin de mise à jour. C'est un appareil. Le, il faut juste le dire hein, c'est le Matebook X Pro de mm -hmm. Huawei. Euh, Huawei, on le sait, là, il y a comme plein d'histoires autour de cette compagnie-là, mais ils font des produits électroniques, de l'informatique depuis quand même plusieurs années. Ça, c'est la deuxième génération du, de ce portable-là qui a, on va le dire tout de suite, la première principale priorité, ou en tout cas, la première caractéristique, c'est très redondant ce que je viens de dire, mais c'est voulu, c'est que le, le, fait, le, le fait saillant de cet appareil-là, c'est son écran euh, qui est à peu près sans bordure. C'est-à-dire qu'on a un, un cadre extrêmement mince euh, je peux vous le déverrouiller, vous le voyez, il n'y a à peu près, à peu près pas d'écran. De, de, un peu comme, comme la mode était dans le sans fil depuis quelques années de faire des fameux écrans sans bordure. Là, on a, on a gardé une bordure, mais elle est très mince, ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'affichage. Euh, ça permet d'avoir un, un ordinateur avec un écran de 14 pouces qui est quand même assez compact dans son format parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter en plus l'espèce de... Des petites bordures additionnelles qu'il y par exemple, le laptop, euh, laptop 3, la surface laptop 3 de Microsoft A, tu sais, qui est un bel appareil, mais qui est un petit peu large à cause de ces choses-là. Euh, 3000 par 2000 pixels, donc un bel écran. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a évidemment rehaussé le processeur pour arriver avec les processeurs Core euh, i7 de 10e génération d'Intel, qui font de cet appareil-là un appareil portatif dans la moyenne en termes de performance. Donc, on ne va pas s'énerver, il y a, tu sais, a 10-11 heures d'autonomie, donc ce n'est pas, 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 je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire, mais. Grand écran, écran tactile. Euh, C'est une petite valeur ajoutée. C'est un boîtier en aluminium. L'appareil est assez mince. Là. Il fait 1,4 cm d'épaisseur dans sa partie la plus euh, au bout ici. Il pèse 1,3 kg. Ce n'est pas très pesant. Très, très portable. Donc, 16 gigaoctets, 16 gigaoctets de mémoire vive. 1 téraoctet de stockage. Donc, un bidule qui va durer quand même assez longtemps. Euh, la fiche technique est assez cool là, dans l'ensemble. Un port USB traditionnel, deux ports USB-C. Euh, je veux dire, à mon avis, ça coche toutes les affaires, euh, donc à l'usage au quotidien, j'ai beaucoup apprécié, euh, parce qu'à la fin de la journée, l'écran tactile, c'est ce qui fait la différence, à mon avis, et celui-là, il est vraiment dire, il est parfait, il est lumineux, il est élégant, il est chic, il est tout ce que vous voulez, il est très fonctionnel, donc j'ai trouvé ça très intéressant euh, comme machine par rapport à ça. Il y a deux détails qui, sont, qui se démarquent, puisqu'on y est.
1: Oui, moi, c'est ce que je veux t'entendre dire. Allez vous le dire,
0: mais je vais vous le montrer. Évidemment, il y a le, 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 le biométrique là, qui commence à être la tendance, c'est qu'on déverrouille ici avec l'empreinte. Le, Et il y a Ta -da. la petite caméra qui
1: pop. <rire> la caméra, okay. la webcam qui est dans le, est clavier, dans le clavier
0: sous clavier. Touche. Euh, est on peut la touche. Ça fait qu'on peut la rabattre pour l'éteindre. Euh, les gens qui mettent un petit collant sur la webcam là, de leur, leur moniteur, ça vient, ça vient exactement régler ce problème-là parce que quand il est fermé, il n'y a pas de caméra. Donc, c'est un, un petit détail que les gens vont apprécier parce qu'en sécurité informatique, on dit souvent, c'est un des périphériques qui peut être facilement exploité. Euh, donc, voilà. C'est une caractéristique qui n'est étonnamment pas vraiment reproduite ailleurs. Je pense qu'il y a, je vais dire, les nouveaux, peut-être quelque chose dans le genre-là.
1: Les nouveaux avec quelque chose comme ça. Je, je pense que c'est les nouveaux. Mais moi, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est quand tu l'utilises, euh, l'angle de la webcam est très particulier parce part que ça, comme ben, c'est beaucoup plus bas, on recommande habituellement de mettre la webcam à la ouais. hauteur des yeux. Euh, dans ce cas-là, comme la, la, la webcam est basse, ça donne quelque chose comme ça comme angle. Et euh, quand on tape sur le clavier, comme les touches, on voit les énormes mais, mais, ben, doigts, j'essaie de reproduire <rire> les le look. Ben là,
0: mais doigts, je me faisais
1: peur quand j'écrivais. Là, il faut avoir le nez très propre quand tu fais ça. Euh, parce que c'est très bizarre comme ouais.
0: euh, C'est vrai que c'est un point de vue inhabituel. Euh, évidemment, ça dépend du contexte. Là, on ne ferait pas une, une conférence comme on fait là, comme ça, en contre-plongée, ça serait un peu bizarre. Euh, ça peut dépanner pour un zoom. Pour un truc... Euh, entre collègues, des choses comme ça, pour appeler à la maison, des choses comme ça. Mais effectivement, l'angle est, est inusité, disons-le, comme ça. Mais c'est pas pire que les gens qui font des FaceTime et qui font des facetimes dans toutes les façons. Ouais.
1: Non, non, c'est sûr que c'est un détail. Beaucoup de gens le verront probablement pas. Et qu'est-ce que mm -hmm. tu as pensé euh, du, du Huawei Share One up
0: J'y ben, venais, en fait. C'est qu'il euh, y, y a un bel écosystème de produits Huawei, on s'entend. Le seul problème avec Huawei, évidemment, c'est que euh, toute la question de la sécurité là, en lien avec les appareils sans fil, la technologie sans fil, euh, L'absence du système Android sur leur téléphone, tout ça, fait que c'est un peu plus difficile, mais l'interaction, facilité d'envoyer du contenu d'un appareil à un autre, c'est quand même assez cool. Euh... Je ne sais pas si c'est du NFC, justement, qui fonctionne. Du du on, on tape, ouais. les appareils se connectent, ouais. l'échange se fait… Euh... Ça, tu vas parler tantôt de standard. C'est le fun qui est, tu la fameuse interopérabilité, qu'il y, oui. qu y ait un protocole comme ça qui soit comme, peu importe ton téléphone, ton ordinateur. On sait que Microsoft essaye un peu de faire ça avec les textos puis sur mm -hmm. ces choses-là entre Android et Windows. Mais ça devrait être un standard. Il y aura moyen de, moyen de communiquer d'un mobile à un PC, peu importe les marques. De cette façon-là, ce serait vraiment cool.
1: Mais écoute, il euh, faut dire qu'est-ce que c'est le, le one-up. C'est que tu prends ton téléphone Huawei, Malheureusement, c'est le téléphone Huawei. le produit de la marque. Là. Et tu as qu'à l'approcher euh, du pavé, à côté oui, du pavé voilà. tactile. Tu as un petit pavé NFC, tu as un petit logo. Et automatiquement, tu peux contrôler ton téléphone de ton ordinateur. Donc, tu peux voir les messages qui entrent. Tu peux. Euh, écoute, j'ai trouvé ça assez magique quand je l'ai activé mm -hmm. avec un téléphone Huawei, le P40 Pro. Euh, tape le téléphone, boum, as ton téléphone qui apparaît dans l'écran de l'ordinateur et tu peux transférer des photos, déplacer du contenu, copier-coller du... Écoute, c'est... Ouais. J'ai trouvé ça mais
0: ben, C'est l'étape suivante, juste le partage de contenu, effectivement. Euh, mais ça demande des produits ouais, oui. C'est Ce qui est un peu le, le... Je vais pas dire le bémol parce que le, le P40 Pro, on en a déjà parlé, c'est un super beau téléphone mm -hmm. euh, qui manque qu'un Play Store d'Android et ça serait dans la poche, là. Euh, mais effectivement, et, et c'est un peu le problème, c'est que c'est un écosystème. Si on veut profiter de ça, ça prend des produits de la même marque. Il faut voir. Moi, je, personnellement, je vois ça comme peut-être un, un bémol. Euh, de la même façon que, que le, le partage entre un iPhone et un MacBook, c'est cool, mais il faut avoir des produits Apple.
1: C'est ça. Puis Samsung, s'en va un peu dans cette direction-là avec certaines des fonctions. Ouais. Euh, le fait d'avoir, euh, le fait de ne pas pouvoir utiliser une Apple Watch sans un téléphone sans un iPhone, euh, encore une fois... C'est juste balancier,
0: hein? ça commence, à, tu sais, l'écosystème, bon, fermé, ensuite, ça, mm. il y a qui se crée les standards, on revient à des nouveaux trucs. Ça... Probablement qu'à un moment donné, ça va s'équilibrer, là, mais là, pour l'instant, on est effectivement dans un mouvement où les écosystèmes se referment. Quand on est dans l'écosystème, c'est cool, mais quand on en sort, on est un petit peu... Euh... Mm. Que... Bon, mm. bref, cela dit, euh, Matebook X Pro, euh, belle machine. On, on... Évidemment vu la mécanique, c'est un appareil, surtout la carte graphique qui n'est pas, euh, pas top, mais qui est correct, c'est euh, de la bureautique, hein. c'est du travail de bureau, très légère édition de, de vidéos si vous en faites pour la maison, je n'irais pas euh, installer un tu sais, Adobe Premiere là-dessus, un truc dans le genre, parce que ça peut, euh, peut prendre un certain temps, là. donc c'est du travail de bureau, du multimédia léger, évidemment, vous pouvez regarder la vidéo, faire des trucs comme ça, la consommation média ça fonctionne très bien, la production, c'est un peu plus laborieux, si vous faites du gros calcul algorithmique, style, euh, je sais pas là, euh, digne de, 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 de programmer de l'intelligence artificielle, c'est clairement pas pour vous cette machine-là, ça n'y a aucun doute. Le seul bémol, encore une fois, elle parfait en pas le seul, parce qu'on en a nommé quelques-uns, mais le plus gros bémol, c'est que cet appareil-là se vend à partir de 2300
1: oui. C'est quand -être même être un certain -sauté. Euh,
0: Je comprends que ce n'est pas la même chose que d'acheter un Chromebook à 350 là. Entre les deux, il existe quand même une très grosse marge. Donc, les gens qui veulent s'acheter ça doivent pouvoir se le permettre. C'est probablement aussi voulu. Ça, fait, ça, ça positionne ce produit-là comme un PC haut de gamme. Oui. Euh, ce qui n'est pas, pas une mauvaise stratégie. C'est ce euh, un bel appareil. En aluminium, le boîtier est quand même assez, assez élégant. Est-ce que ça vaut 2300 Je ne sais pas. Surtout, il faut l'acheter avec un téléphone Huawei pour y profiter de l'ensemble de ses fonctions, ce qui rajoute un autre 1200 au bas mot. Là. Euh, <rire> donc, on en a pour... Euh, un, un bon montant. Je ne sais pas si je, je, je dépenserais, j'achèterais, j'investirais, je débourserais, je peux continuer comme ça le montant, mais je ne sais pas si c'est le montant d'argent qui vaut, qui justifie, en tout cas qui,
1: ouais. qui est facilement est amortissable. C'est toujours le délicat hein. pour les laptops parce que tu peux payer 1000$ de moins pour un ordinateur qui en apparence va être très, très, très similaire, mais qui n'aura pas la même résolution d'écran, qui n'aura pas un téraoctet de stockage, qui n'aura pas 16GB de RAM, qui n'aura pas un bon clavier c'est tout le temps délicat de voir que la différence de stockage interroctée ouais. pour un disque dur sans pièces mobiles, c'est... Oui, un SSD,
0: exactement, ça, coûte, ça, ça peut euh, coûter cher, c'est très vrai.
1: Juste ça doit ajouter ouais. un deux, À mon avis, ça, cet
0: appareil-là doit être assez durable. Déjà, 16 GB de mémoire vive, c'est pas mal rendu le standard. Si ça avait été à 32, j'aurais dit « Ouais, mais à 16, c'est un peu juste. » Mais on peut imaginer que ça va quand même durer euh, plusieurs bonnes années. Avec Windows, euh, Windows 10 Pro, Professionnel, ce qui n'est pas, le, 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 ce qui est pas une, mauvaise, une mauvaise version de Windows 10 et qui est Windows 10, donc les services Microsoft sont intégrés. c'est pas comme dans le mobile où il n'y a pas d'Android, donc il manque un paquet d'affaires. Tout est là. En fait, je vais même aller plus loin que ça. Tout est là et il n'y a pas de euh, ce qu'on appelle en anglais les bloatware, là, les logiciels, les applications que les fabricants installent souvent, moyennant quelques sous. Euh, fabricant, mais que le consommateur veut pas. Euh, mmh. Ça pourrait être euh, des, des, des applications de montage vidéo, de retouches. Il n'y en a pas. Il n'y a, a aucun logiciel mmh. superflu dans cet appareil-là. Donc, il n'y a pas une job de désinstallation à faire en l'ouvrant. Euh, mmh. Ça, j'apprécie. Moi, personnellement, je sais un truc que j'apprécie. Euh, bon, évidemment, ça dépend du contexte dans lequel vous l'achetez, mais c'est une façon d'éviter justement d'avoir à... Ça, on, on parle souvent des logiciels malveillants. Il y en a ne sont pas tous malveillants, mais ils sont juste irritants et agaçants.
1: C'est bah, ça. Les... <rire> les logiciels irritants. <rire> euh, J'ai trouvé que le logiciel de gestion, euh, souvent les manufacturiers, le logiciel, ouais. de, de, c'est ça, de manager de, pour mettre à jour les, les pilotes et tout. Je trouvais qu'il était relativement chic. Mm -hmm. je, je le trouvais pas dérangeant parfois il t'embête là. Euh, ben, il rentre pas dans la jours, fait... catégorie
0: ouais, euh, logiciel euh, agaçant parce qu'il fait partie de, 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 il est bâti dans, dans les, un peu dans les, pas les paramètres spécifiquement mais il va un peu plus loin que juste offrir un service auquel il faut s'abonner ensuite donc c'est pas une, ben, pas une attrape
1: ça. Puis, euh... puis, normalement, Windows fait le job de gestion très bien, fait que tu n'as pas besoin d'un logiciel de gestion. Mais dans ce cas-là, je trouvais qu'il ajoutait, entre autres, la fonctionnalité de partager avec le téléphone Huawei. Je trouvais qu'il était ouais. sympathique là, pour voir il okay, faut que tu mettes à jour tes pilotes et tout. Euh, ouais. J'avais, je pense, une mise à jour de pilote à faire. Et puis, boum, c'est très élégant, très bien fait. c'est bien, effectivement. Pas dérangeant.
0: C'est rien qu'on ne peut pas faire autrement sans utiliser l'application. Mais effectivement, c'est quand même pas mal. Euh, au niveau de la mise à jour de pilote, je parle là. Mais mmh. euh, effectivement, c'est une charmante addition. Puis honnêtement, je, on parle de, de, des appareils mobiles de Huawei, les téléphones. Les applications Microsoft fonctionnent super bien sur les téléphones Huawei. Il mmh. euh, y a peut-être un rapprochement à faire, peut-être qu'éventuellement, tu sais, parce que Windows fonctionne très bien sur les mobiles, euh, sur les, les, les ordinateurs de, de Huawei. Donc, mmh. Pourquoi Google tu sais, était purement politique? Est-ce que ça va. Les rumeurs voulaient que cet automne ça serait réglé. Peut-être qu'après l'élection aux États-Unis, ça va se régler, on ne sait pas.
1: Euh... Parce que Google perd des clients. Moi, c'est ça que je trouve fantastique. C'est d'accord, on affecte Huawei, mais en Chine, de toute façon, on n'a pas accès aux ouais. applications Google. Partout dans le monde, donc, on empêche à Google d'avoir des millions de clients partout ben, je veux dire, en dehors. Quand on,
0: quand on éteint les micros, on ferme les caméras, tout ça, les gens chez Google, tant chez Google que chez Huawei, peu importe, euh, nous disent discrètement comme ça, sous le fly. Ce pas nous qui voulons ça, la situation. Mmh. Donc, on imagine mmh. qu'éventuellement, ils pourraient aller savoir. Cela dit, MateBook X Pro, euh, c'est une, euh, si une belle machine. Si vous avez les moyens, c'est une belle machine. Si vous avez les moyens d'avoir un téléphone Huawei en plus, le maillage entre les deux est assez le fun. Là. Pour les gens qui sont très mobiles, c'est assez appréciable. Euh, c'est sûr que ça reste une dépense assez, assez costaud. Que voulez-vous? Mais... On
1: ne compte pas.
0: Vous pourriez vous asseoir dans le derrière d'une voiture Uber électrique et puis euh, faire du travail et être productif même sur la route. Pourquoi pas? <rire> à vous de voir. Ça fait, le, ça fait le tour quand même de ce produit-là. Euh, je dire, est une belle machine. C'est ce que j'ai dit tantôt et j'y reviens. Voilà.
1: Hey! On va regarder la semaine prochaine l'événement Apple. On va sur ça exactement, oui. C'est la
0: fin pour nous pour aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Mardi prochain, 13h, on s'installe devant nos euh, applications Twitter respectives. On fait ça en direct, ça va être évidemment sur le web. Donc, je pense que la conférence est accessible à tout le monde sur la page du site d'Apple dédiée à ce genre d'événement-là. Euh, et on sera là, nous, jeudi prochain, effectivement, pour en reparler euh, dans le cadre d'une tasse de tech, n'est-ce pas Que J'en je profite, profite pour vous dire que vous pouvez suivre sur YouTube, youtubecom une tasse de tech. Vous savez ce qu'il faut faire Il faut aimer, il faut s'abonner, il faut en tout cas faut faire un paquet d'affaires. Uh, facebook.com une tasse de tech on a toute la saison est là en, en différé
1: uh, a, ça se trouve aussi sur la page Facebook du journal des affaires suivez um, sur Facebook Twitter on va, le on va le répéter et mon site aussi parce que je, on peut republier je republie euh... n'oubliez
0: pas de vous informer de vous tenir informé sur le monde de la technologie au site pascalforget.com
1: merci Alain
0: assez officiel euh, et puis sinon, on ben, vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine avant le début de la semaine suivante. On se reparle, nous, jeudi prochain, encore d'une autre tasse de tech. Pascal, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Alain. À la prochaine. Et à la
0: prochaine. Salut tout le monde.